उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला संग मच्युत घिमिरे को स्वागत श्रुति संवेग को आज को श्रृंखला में हमी प्रत्येक ढकाल को नियात्रा संग्रह परिक्रमा अन्नपूर्णवाट केही नियात्राहरू बाचन लिएर आएका छौं आजको कार्यक्रममा बाचन गर्ने यस निबन्धका निबन्धकार भन्नुहुन्छ यो किताब लेख्ने योजना बनाउँदा यस्तो कुनै सोचाइ नै थिएन तर लेखी सिद्ध्याउँदा छापिंदा सम्ममा 300 जना व्यक्तित्वहरूको नाम 60 वटा कृतिहरू र 60 वटै संस्थाको नाम लिन पुगिएछ प्रत्येक ढकालको निबन्ध संग्रह नियात्रा संग्रह परिक्रमा अन्नपूर्णबाट हामीले आज सुन्ने पहिलो नियात्राको शीर्षक छ चुचुरोका देवतालाई नमस्कार छ असोज आठ गतेका घामले धरतीलाई राम्ररी तताउन नपाउँदै हामीलाई एकयापले बाटो र प्रकृतिले आफ्नो स्वर्ग देखायो यिनै सस्य श्यामला धरतीले आफ्नो अद्भुत रचना देखाइन् अब हाम्रा अगाडि एउटा विशाल ढुङ्गो ठडिएको थियो सिंगै पहाडको पुरै भित्तो बनेर रहेको यो ढुङ्गो वास्तवमा एउटै देखिन्थ्यो सुन्नमा आयो यो भित्ताको क्षेत्रफल 35000 वर्ग फिट छ रे र यसलाई गुरुङहरूले आफ्नो स्वर्गद्वारी तीर्थको रूपमा लिन्छन् रे गुरुङको स्वर्ग अर्थात नेपालीको स्वर्ग अनि गुरुङको तीर्थ भन्नाले हाम्रो तीर्थ हामीले पनि बाटोमै उभिएर हात जोडेर त्यो विशाल शिलाको वन्दना गर्यौ प्रकृति जसले यो विशाल रचना प्रस्तुत गर्यो तिनकै प्रार्थना गर्यो शब्दले केही पनि भनेन होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर अन्तर्हृदयले नै त्यो विशाल शिला र त्यसमा निहित अपार शक्तिका अगाडि झुक्यौ विनयशील भएर शिरनेहरु आयो हाम्रा देवदेवताहरु यस्तै अप्ठ्यारोमा बस्छन् हाम्रा देवदेवताहरु यस्तै अनकण्ठारमा हुन्छन् पहाड गुफा ओडार नदी वन ढुङ्गो रुख सबै सबै नै हाम्रा देवताहरु हुन् सबै शक्तिहरु हाम्रा आराध्य हुन् शेषशाही देखि वनजाकरी सम्म अच्युत देखि अजिमा सम्म वरुण देखि बोक्सी सम्म मुसो देखि हात्ती सम्म सबै सबै नै हाम्रा देवदेवताका रूपहरु हुन् सबै प्राणीहरु सबै वनस्पतिहरु जलचर थलचर नवचर उभयचर सबैको शक्तिले हाम्रो सनातन दृष्टिले देवदेवता नै मानेको छ अहिले त अलिकति आफ्नो चेतनामा आधारित भएर त्यो भन्दा अलि बढी हरियो डलर वा युरोमा आधारित भएर वातावरण संरक्षणका नारा गन्काउँछन् मान्छेहरु तर वैदिक कालमा किनै पो बिग्रेको हुँदो र वातावरण तै पनि उत्पादनका अर्थमा यज्ञहरु गरिन्थे अनि प्रकृतिका सबै शक्तिहरुलाई सादर नमन गरिन्थ्यो देवता अर्थात शक्ति कहाँ छन् भनेर खोज्नु भन्दा पनि कहाँ छैनन् भनेर सोच्नु बुद्धिमानी ठहर्थ्यो त्यो बनैवनमा आश्रित जंगली युगका ऋषिहरुको वातावरणीय चेतनाको स्तर देख्दा यस्तो लाग्छ मानौ कि हामीले मान्छे बन्न अझै पनि सभ्यताको धेरै नै उकालो बाटो हिड्न बाँकी नै छ ती मन्त्र दष्टाहरुका तुलनामा हामी अझै पनि लिलीपुट नै छौ आफ्नै अध्ययनले ती पुर्खाहरु सिंगै सिन्धु थिए हामी चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको ब्यानर मुनि उभिएर यस्तो बिन्दु सम्म भयौ होला आ 
कि हामीले कहिले यस्ता देवताहरूलाई नमस्कार गर्यौं होला जसलाई 5000 वर्ष भन्दा अघि लेखेको मानिसको मानिएको यजुर्वेदको 16 अध्यायमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ त्यहाँ हामी नमस्कार गर्छौं भनी उल्लेख गरिएका देवताहरूको स्वरूप र सूची यति व्यापक छ कि अहिलेका मै हो भन्ने वातावरणविदले पनि कल्पना गर्न सक्दैनन् जस्तो कि पर्वतमा रहेर प्राणीको रक्षा गर्ने रुद्र देवतालाई गाउँका ससाना बाटा र गल्ली डहरमा रहेका देवतालाई राजमार्गमा रहेका देवतालाई दुर्गम ठाउँका बाटाहरूमा रहेका देवतालाई पर्वतका तल्ला भागमा रहेका देवतालाई कुलो नहर र ताल आदिमा रहेका देवतालाई नदीको पानीमा रहेका देवतालाई सानातिना पोखरीमा रहेका देवतालाई इनारमा रहेका देवतालाई खाडलमा रहेका देवतालाई अत्यन्त प्रकाशमा रहेका देवतालाई सूर्यको रापमा रहेका देवतालाई बादलमा बसेका देवतालाई खरो घाममा रहेका देवतालाई मुसल झारे झरीमा रहने देवतालाई र त्यस्तो झरी रोकिदिने देवतालाई हावाहुरीका रूपमा रहेका देवतालाई प्रलयका रूपमा रहने देवतालाई वास्तुकलामा रहेका देवतालाई घरगृह आदि वास्तुमा रहेका देवतालाई चन्द्रमामा रहेका देवतालाई पापनाशक रुद्र देवतालाई साँझपखका तामारंगी सूर्य देवताका रूपमा रहेका देवतालाई र बिहानीको लालिमा युक्त सूर्य देवताको रूपमा रहेका देवतालाई समुद्रका किनारा र समुद्र पारी रहेका देवतालाई पार तार्ने देवतालाई तीर्थमा रहेका देवतालाई नदी किनाराका देवतालाई कुश आदि वनस्पतिमा रहेका देवतालाई समुद्रको फिजमा रहेका देवतालाई हाम्रो नमस्कार छ यो त भयो 37 देखि 42 औं रिचा सम्ममा उल्लेख भएका देवताहरुको सूची अझ त्यही 16 औं अध्यायकै 43 औं देखि 46 औं रिचा सम्ममा नाम उल्लेख भएका देवताहरुको सूची हेर्नु भयो भने त कस्तै गोल्ड मेडलिस्ट वातावरणविदको पनि दिमाग चक्कर आउने देखिन्छ कसरी जाने होला हाम्रो पुर्खाहरुले त्यो समयमा पनि यति विधि देवताहरुलाई यसरी सम्बोधन गर्न यो सूची पनि हामी नमस्कार गर्छौं भन्ने स्वरूपमा रहेको छ हेरौं न त हामीले पनि कस्ता-कस्ता देवतालाई नमस्कार गर्नुपर्ने रहेछ बालुवामा बसेका देवतालाई नदीको प्रवाहमा बसेका देवतालाई नदीको तलीमा अनि रुखमा बिरुवा र ढुङ्गा आदिमा रहेका देवतालाई सिपी कौडी अनि शंखामा रहेका देवताहरुलाई पानीमा पुरै मिसिएर रहेका देवतालाई घाँस आदि र रुखको पाखामा रहने देवतालाई विशिष्ट जलप्रवाहमा रहने देवतालाई पशुको चरणमा रहने देवतालाई गोठ आदिमा रहने देवतालाई ओछ्यानमा रहेका देवतालाई घर आदि वासस्थानमा रहेका देवतालाई हृदयमा प्राणको रूपमा बसेका देवतालाई यहुका चुचुराहरुमा रहेका देवतालाई दुर्गम मार्गमा रहेका पर्वत आदि पाखा पखेरा गुफा तथा गहिरो पानीमा रहने देवतालाई सुकेका काठ वा दाउरामा रहेका देवतालाई हरिया वनबुट्यानमा रहेका देवतालाई फूलका थुङ्गामा रहेका देवतालाई वनको सुन्दरतामा रहेका देवतालाई अदृश्य रहेका देवतालाई अदृश्य स्थानमा रहेका देवतालाई घाँसका त्यान्द्रामा रहेका देवतालाई पृथ्वीको उर्वरता रूपी देवतालाई भूमिमा रहने देवतालाई अनि महाप्रलयको विकराल अग्निमा विराजमान देवतालाई हामी नमस्कार गर्दछौं यो सूचीले अझै अगाडि बढेर भन्छ झारपातमा रहेका देवतालाई सुकेका पातपतिङ्गामा रहेका देवतालाई सृष्टि चक्र चलाउन निरन्तर काममा खटिएका देवतालाई शत्रुलाई सम्हार गर्न बसेका देवतालाई अल्छे अनि दुःखदायी रूपमा रहेका अनि तीन किसिमका ताप उत्पन्नकारीका रूपमा रहेका देवतालाई बाण आदि उत्पन्न गर्ने देवतालाई र धनुष आदि निर्माण गर्ने रूपमा रहेका देवतालाई र मानिसलाई धार्मिक र पाप वृत्तिमा संलग्न रहेका भनी विभाजन गर्ने रुद्र देवतालाई हाम्रो नमस्कार छ ज्ञानको यति ठूलो महासागर चारवटै वेदलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर विद्वान अनुवादक तिलक प्रसाद नैटेले नेपाली बाङमयलाई ऋणी नै बनाएका छन् उनले हामी जस्ता संस्कृत पढ्ने अवसर नपाएका असंख्य मान्छेहरूको आँखा खोलिदिएका छन् इनको जति तारीफ गरे पनि कमै हुन्छ अनि हेर्नुस् न हामी कति कृतज्ञ पनि छौँ लगातार 40 वर्ष अध्ययन गरेर चारवटै वेदलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने म्याक्स मुलरलाई हामी महान ठान्छौँ नामै फेरेर मोक्षे मुलर भन्छौँ त्यही स्रोतबाट पढेर पूर्वी अध्यात्म बारे लेखेर नोबेल पुरस्कार पाउने टीएस इलियटलाई पुरै पढ्छौँ तर यी नेपाली विद्वानलाई कहिले कष्ट भयो होला चारवटै वेदलाई यति सरल नेपालीमा लिएर आउन त्यो चाहिँ हामी 
कहिले पनि सोच्दैनौ कसैले पनि सोच्दैनौ च्याउ उम्रेसरी छन् पुरस्कार दिने संस्थाहरु तर अहिले सम्म यी विद्वानलाई कदर गरियो रे भनेर कतै सुन्नमा आएको छैन इनलाई प्रोत्साहन दिए संस्कृत बाङबाईको ज्ञानको महासागर नै हामी सबैको पहुँचमा आउने रहेछ तर कसलाई खाँचो परेको छ र त्यसो गर्न कौडीमा पनि मिल्किन्छन् बिल्लका देशका मणि शायद कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले हाम्रो सुदूर भविष्य देखेरै यस्तो लेखेका होला मनै नहो कल्पिन्छ कहिले काहीँ प्रत्येक जिल्लामा सिडीओ एलडीओ र कार्यकारी अधिकृत मात्रै पनि अलिअलि बाह्य अध्ययन भएको मान्छे पठाउन सके कम्तीमा पनि विद्वानहरूलाई चिन्ता हुन् केही गर्न नसके पनि जिल्ला स्तरमै सही जीबी सभा नगरपालिकाबाट एउटा मजलो खालको पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्न त सक्ता हुन् अहिले त फुर्सद हुनासाथ म्यारेज खेल्न दगुर्नेहरूकै बाहुल्य छ अनि यस्ताबाट के आशा गर्नु एउटा रमेश क्षितिज वा एउटा शेरबहादुर ढुङ्गानाबाट अरू एलडीओहरूले पनि सिकेकै बिग्रन्थ्यो केही गर्न नसके पनि स्थानीय प्रतिभाहरू त चिनिन्थे अहिले त कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारीहरूले केही सृजनशील काम गर्न चाहने हो भने तिनलाई छेक्नेको छ र झन् स्वर्णकाल बनाउन सकिन्थ्यो यही रिक्ततालाई तर उसको कसको बुद्धिवीरको उग्रियोस् र उही उहिले नै लोकसेवाको परीक्षा पास गरे बापत ब्याज स्वरूप सिडीओ एलडीओ र नगरपालिकाको हाकिमको जागिर खाएका छन् बस्याशन त्यति हो साहेबहरू सबैको जय होस् है यो अभागी देशको साहित्य संगीत र कलाका बारेमा हजुरहरू जस्ता दिग्गज प्रतिभाले किन सोचिरहनु पर्यो र बरू साहेबहरूले ती दुई पंक्ति चाहिँ नबिर्सिदिए भने अंधकार छ त्यहाँ जहाँ आदित्य छैन मुर्दा हो त्यो देश जहाँ साहित्य छैन मनमा यस्तै असुन्दर कुराहरू खेलाउँदै असाध्यै सुन्दर मोटर बाटै बाटो हिँडिरहेका छौँ हामी वरिपरिको वातावरण वन बुट्यान बस्ती हिमाल यति सुन्दर छन् कि वर्णन गर्ने शब्द नै छैनन् हामीसँग बरू यजुर्वेदले त त्यो बेला पनि ती सबै देवतालाई नमस्कार त गरेको रहेछ हामीले त त्यति पनि गर्नुहोस् पुर्याएका छैनौँ हाम्रो दाहिने हाततिरको माथि डाँडामा सुन्दर घ्यारु गाउँ देखिएको छ अनि त्यसैले हेरेर मक्क परिरहेका छौँ हामी हिजो उपल्लो पिसाङमा गएर बसेको भए आज त्यही पर देखिएको सुन्दर घ्यारु गाउँकै आँगनबाट यता निस्कन पाइन्थ्यो रे तर अब त त्यो कुरो पनि उही उम्केको माछो ठूलो भने जस्तै भयो हिजो जुन कुरो रोप्नै सकिएन आज त्यसैको फलको आशा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन थियो ठीकै छ तस्बिरमा हेरे जस्तो देखिएको छ घ्यारु बरू उहीँबाट हिँडेको भए केही फोहोर सोहोर पनि देखिदो यहाँबाट त आकर्षक पोस्ट कार्ड जस्तो देखिएको छ झन् रमाइलो भो के नै घुमाएका छौँ र हामीले पिसाङचुली देखिएको छ उम्देको पुरै सुन्दरता देखिएको छ सल्लाहले ढाकेको उपत्यकाभित्र आफ्ना खुट्टीहरू चलाउन पाएका छौँ जताततै पोखेको सुन्दरतासँग रमाएका छौँ अहिले त बाटैमा भेट भएको छ यस्त हिमालयका किशोर नेवपानेसँग र झन् अनुभवहरूको साझेदारी गरीगरी रमाउन पाइएको छ यति सुन्दर ठाउँ अनि यति मिठा कुरा काठमाडौँमै खाँदिरहेको भए यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू देख्न पाइन्थ्यो र हाम्रा आँखाका सिधै अगाडि छ चुरु हिमाल छ हजार पाँच सय चौरासी मिटरको टाकुर यहीँबाट मज्जाले देखिँदैछ अन्नपूर्ण श्रृङ्खलामै पर्ने सात हजार एक सय चौतिस मिटर अग्लो तिलिचो हिमाल त्यसैको फेदीमा त हो नि तिलिचो ताल पनि तर त्यसका लागि अर्कै बाटो हिँड्नुपर्छ अन्नपूर्णकै अर्की बहिनी गंगापूर्ण हिमालले पनि आफ्नो सात मिटर अग्लो शिखरलाई मुस्कुराउने बनाइरहेको देखिँदैछ यहीँबाट अहिले त बादलको पछ्यौरी पनि ओढेको छैनन् अलि अगाडि बढ्नासाथ हाम्रो बायाँतिर दर्शन दिन आइपुग्छन् अन्नपूर्ण दोस्रो र अन्नपूर्ण चौथोका चुचुराहरू अलिकतिले मात्रै आठ हजार मिटर माथिको हिमालको सूचीमा चढेर विश्व प्रसिद्ध हुन नपाएको अन्नपूर्ण दोस्रो सात हजार नौ सय सैंतीस मिटर अग्लो छ अनि अन्नपूर्ण चौथो चाहिँ सात हजार पाँच सय पच्चीस मिटर अग्लो छ 
हिमालको आधार शिविर हेर्न जाने मानिसहरु सुरुमा सामान्यतया यही त आउने गर्छन् किनकि अरुको तुलनामा यहाँ जान अलि सजिलो छ ठाम मात्र होइन नाम पनि सजिलो छ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पलाई छुटकारीमा भन्दा एबीसी भनिन्छ जो एक पटक सुनेपछि कहिले पनि बिर्सिदैन अनि उत्तरतिर देखिन्छ पिसाङ हिमाल दामोदर पर्वत श्रृंखलामा पर्ने 6091 मिटर अग्लो यो हिमाल पोस्टकार्डमा हेरे जस्तै क्रिस्टल क्लियर देखिएको छ अहिले हुन त सबै चुलीहरु स्पष्ट नै छ देखिएका छन् तर आफ्नो अवस्थिति र बनावटले गर्दा पिसाङ चुली अलि विशेष खालको चित्ताकर्षक र हेर्दा पनि गएर चढिहालौकी जस्तो खालको देखिएको छ तर रहर लाग्दै हिमाल चढ्न पाइदैन सरकारले तोकेको सलामी दस्तुर तिरेर वा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मिनाहा गरेर मात्र चढ्न पाइन्छ फेरि पर्वतहरु परबाट हेर्दा मात्र सुन्दर हुन्छन् छेउमा गएपछि त हातमा छुरी लिएको सुन्दरी जस्तै साबित हुन्छन् हिमालहरु पर्वतारोहण वास्तवमै कठिन कार्य हो जसमा ठूलो धन साधना समय धैर्य र जोखिम लगाउनु पर्ने हुन्छ यही पिसाङ हिमालले सन् 1995 मा डच अल्पाइन क्लबका 11 जना आरोहीको ज्यान लियो एकै झटकामा सानो देखेर सुन्दर देखेर वा सजिलो जस्तो लागेर हेप्नु हुँदैन हिमाललाई मेरी आमै नि हिमाल रिसाएपछि त कसैको केही पनि लाग्दैन हिमालका चुचुरामा बसेका देवतालाई हाम्रो नमस्कार छ हामीले पनि वेद बाणी नै बोल्यौ अहिले हामी यति सुन्दर अदित्यकाबाट हेर्दै छौ कि बयान गरी साध्य नै छैन शब्दको त सीमा आउने रहेछ नि मेरो परा र पश्चिमती रूपलाई कहाँ बोक्न सक्तो रहेछ र यो सीमित बैखरीले आत्मिक अनुभूतिको जरोलाई कहाँ भेटाउन सक्छन् र यी अक्षरहरूले यो ठूलो वनको बीचमा पनि यति सुन्दर बाटो छ कि हिँडिरहौ जस्तो लागिरहेछ यो बाटो कहिले नटुङ्गी हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ युवावस्थामा प्रेयसीको हात मात्र हेर्दा जस्तो जस्तो अनुभूति गर्दा हुन् नवप्रेमीहरूले अहिले हामीलाई पनि यो वरिपरिको दृश्य र वातावरणले त्यही त्यही र त्यस्तै त्यस्तै रहन दिएको छ त्यही भएर त भनेको होला नि हाम्रो शिक्षाको आधारले तस्मात चरैबेती वरिपरिको हिमालहरू हेर्दै कल्पनामा तिनीहरूको चुचुरामै पुगेको महसुस गर्दै उभाका विशाल फाँटहरू र हरियालीलाई हेर्दै अहिले हामी हुम्दे गाउँको स्वागत द्वारमा आइपुगेका छौँ यसो घडी हेरेको त ठ्याक्कै दस बजेको रहेछ भनेपछि हामी त पिसाङबाट अफिस आए जस्तो पो भएछ बिहान सात पैँतिसमा हिँडेका मान्छे हामी ठ्याक्कै दुई घण्टा पच्चिस मिनेटमा हुम्दी आइपुगेछौँ हुम्दी माथि आँखा फिराउँदै छु यस्तै बिस पच्चिसवटा घरहरू देखिए हप्तामा तीन पटक प्लेन आउँछ रे पोखराबाट नेपालीलाई यो नियात्रा लेखिरहँदा तीन हजार नौ सय पचहत्तर रुपैयाँ भाडा लाग्छ रे विदेशीलाई चाहिँ मौका परे अनुसार रे हुम्देमा उहाँको बारी तयार छ तर एयरपोर्ट होटलमा अझै हाम्रो खाना तयार भएको छैन पाक्दै छ चाँडो पनि के होस् त्यो कुखुरो अघिसम्म त्यहीँ जो घुम्दै थियो हतार गरे पार त्यही कुखुरो पनि काँचै हुने पिर र हतार नगरे पार मज्जाले पाक्ने भएकाले हाम्रो तर्फबाट पनि होटेलवालालाई कुनै दबाब नदिने सहमति भएको छ अब स्वेच्छाले नै कुरो बुझे त हामीले पनि केही भन्न मिल्या नाइ तिथिम भाका साउलाई जाद्रै जो अत्याउनु पनि त भएन के रे अन्नपूर्ण तेस्रो असाध्यै राम्रो देखिँदैछ यहाँबाट बडो गौरवपूर्ण ढंगले आफ्नो सात मिटर अग्लो शिविर उचालेर हेर्दैछ उसले पनि हामीलाई नै तर यसको अनुहारमा पनि म कसो कसो कुसुम काङ्ग्रुको छाया पो देख्दैछु त यो हिमाल कसरी त्यो जस्तै देखियो हँ तिम्रो खास नाम के हो र अन्नपूर्ण
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईंले सुनिरहेको वाचन चुचुरोका देवतालाई नमस्कार छ शीर्षकको नियात्राको वाचन हो आज हामी प्रतीक ढकालको नियात्रा संग्रह परिक्रमा अन्नपूर्णबाट नियात्राहरुको वाचन सुनिरहेका छौ अब अर्को नियात्राको वाचन केबेरमा हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईहरुले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ श्रुति संवेगको वाचन सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज प्रतीक ढकालको नियात्रा संग्रह परिक्रमा अन्नपूर्णबाट नियात्राहरु सुनिरहेका छौ अब हामीले यस पुस्तकबाट वाचन गर्ने निबन्धको शीर्षक छ थोरङ्ला र थोराङ्ग्री बाटो लामो भएर अँधारैमा उठेर हिँड्नु परेको पनि होइन न त बासमा पुग्न नसकेला कि भनेर डराएर नै ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर हिँड्न थालिएको हो यस्तो बाटोलाई सरियाको बिहानै पार गर्नको एउटै मात्र कारण आफ्नै सुरक्षा हो कारण के भने यस्ता पहाडहरुका ढुंगालाई हिउँले समातेर अडाइ राखेको हुन्छ जति जति घाम चर्कदै जान्छ त्यति त्यति हिउँ पग्लदै जान्छ र ढुंगाहरु खस्न थाल्दछन् यस्ता ढुंगाले लागेर यात्रीको ज्यानै जान सक्ने वा घाइते हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ त्यसैले यस्तो सम्भावित जोखिमबाट बस्न यो बाटोला पनि घाम झुल्कनु भन्दा अगाडि नै पार गरिसक्ने गरिएको छ अझ घामलाई थाई नदी हिन्नुपर्ने संसारकै सबैभन्दा खतरनाक बाटो त सगरमाथाको आइसफलको बाटो हो सगरमाथाको आधार शिविरबाट उँभो लागेर पहिलो शिविर नपुगेसम्म हिन्नुपर्ने यो बाटोलाई संसारकै सबैभन्दा खतरनाक बाटो भन्छन् हाम्रा विश्व प्रसिद्ध आरोही आपा शेर्पा उनी भन्छन् यो बाटो एकदमै बाङ्गो टिङ्गो र नागबेली आकारको छ फेरि यहाँको बाटो भनेको अन्यत्रको जस्तो गोरेटो होइन डोरी बाँधेर बनाइएको नाम मात्रको बाटो हो यो ठाउँमा अत्यन्तै खतरनाक खर्पसहरू छन् चारैतिर त्यसैले यो ठाउँमा हिँड्दा अति नै होस फिराउनु पर्छ यहाँ हिँड्दा त आफ्नो शरीरलाई पनि अत्यन्तै हलुको बनाएर हलुका पाइला चाल्दै हिँड्नुपर्छ एकै ठाउँमा धेरैजना मान्छे उभिनु पनि हुँदैन नत्र मान्छेकै वंजनले गर्दा भुइने भाषिन सक्छ मान्छेकै वजनले गर्दा भुइने भाषिन सक्छ धेरै गरुङको भारी बोकेर हिँड्नु पनि हुँदैन ठुलो आवाज निकालेर बोल्नु पनि हुँदैन यसो गर्दा पनि हिउँ चर्कन सक्छ उनी अझ थप्छन् यो बाटो पार गरेर पहिलो शिविरसम्म पुग्न घाम लाग्नु भन्दा अगाडि नै हिँडिसक्नु पर्छ घाम लागेपछि तापले हिउँ चल्न थाल्छ र हिँड्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ त्यस्तै घामको प्रकाशले हिउँ टल्केर हेर्नै नसकिने उनीहरूले आँखामा कालो चश्मा लगाउनै पर्ने हुन्छ सगरमाथा र केटु दुबै चढिसकेको पाकिस्तान अल्पाइन क्लबका अध्यक्ष सबीर नाजिर भन्छन् खुम्बु आइसफलको त के कुरा गर्नु त्यो भन्दा खतरनाक ठाउँ त संसारमा अन्त कहाँ होला र कुनै पनि बेला त्यो आइसफल झरेर आफूमाथि बज्रेला भन्ने त्रास भइरहन्छ तर यो बाटो चाहिँ त्यस्तो खतरनाक खालको होइन अनि त्यति बढी जोखिम भएको ठाउँ पनि हुँदै होइन कहाँको खतरनाक खुम्बु आइसफल अनि कहाँको यो सुन्दर थोराङ्ला नेस्काने बाटो तुलनै हुन सक्दैन यी दुईको तर पनि एउटा कुरामा समानता छ त्यो हो घाम लागेपछि ढुङ्गाहरू खस्न थाल्नु अनि ढुङ्गाले कुठामा लागेर कुत्रुकै भइयो भने त भइहाल्यो नि यस्तो कुराको हिसाब प्रतिशतमा निकालेर हुन्छ ल ठीक छ यस्ता घटनाहरू 
जसले अभिभावक गुमाउँछ शत प्रतिशत गुमाउँछ जसले लोग्ने गुन जसको लोग्ने गुन्छ शत प्रतिशत गुन्छ अनि जो मर्छ त्यो त शत प्रतिशत नै मर्छ त्यसैले यस्ता तथ्यांकको पछाडी लाग्नै हुँदैन तथ्यांक शास्त्रले त एउटा मानिसको खुट्टामा आगो र टाउकामा हिउँ राखिदियो भने उसलाई पुरै सन्तुलित रहेको देखाउला सन्चो भएको छ भन्ला तर यथार्थमा उसलाई दुवै तिरबाट जलन भइरहेको हुन्छ त्यसैले जीवन र तथ्यांक अलि भिन्न कुरा हो त्यही भएर हामी पनि सुरक्षाको लागि प्रातःकाल भन्दा पूर्वको भ्रमणमा सरिक छौ यो पूर्व पनि हाम्रो लागि मात्रै हो हामी बेलामा नउठ्ने अल्छीहरुका लागि मात्र टिकाजी जस्ता प्रणव प्रेमी ब्रह्म मूर्तिहरुका लागि त यो सामान्य अवस्थामै उठ्ने बेला हो आपा शेर्पाको प्रसंग आउँदा उनको निर्दोष अनुहार र निरन्तरको गुनासोलाई पनि समझे मिडियाका मान्छेहरुले आपाको नामलाई नै बिगारेर आप्पा बनाइदिए हुँदा हुँदा कति सम्म भयो भने अब त कसैले शुद्धसँग आपा लेख्यो भने पनि सम्पादकहरु आफैले आप्पा बनाइदिन थाले आँखाभरि आँसु पारेका आपा शेर्पाले एक दिन मलाई भनेका थिए सबै पत्रिकामा मेरै कुरो छापिएको हुन्छ फोटो पनि मेरै हुन्छ तर नाम मात्र मेरो हुँदैन साह्रै दुःख लाग्छ मन दुःख म आप्पा होइन भनेर अब कहाँ कहाँ कराउँदै हिँडौ हाम्रा कुराहरु विभिन्न शीर्षकमा बाडिएका छन् कुनै एक विषयमा केन्द्रित छैनौ हामी अध्यारो सब बाटोभरि हामी सबै टर्च लाइटकै सहारा हिँड्दै छौ समय समयमा ढुंगामा लट्ठीको टुप्पो ठोकिएर निस्कने ठ्याक ठ्याक आवाज बाहेक अरु कुनै प्राकृतिक आवाज छैन अंधारोमै पनि पर पर समय हिउँको श्वेत साम्राज्य देखिन्छ प्रष्ट उज्यालो पनि छैन र अंधारोले हिउँलाई छोप्न सकेको पनि छैन यस्तो दुबैले दुबैलाई जिते जस्तो विन विन सिचुएसनमा सम्झौता भए जस्तो देखिन्दैछ हिउँ र अंधारोका बीचमा धन्न हिजो आइएछ यतातिर डुल्न घुम्न रमाइलो र हाइकिङ गर्न धन्न हिजो उज्यालोमै हेरिएछ यतातिरको हिम रमिता इन्द्रबहादुर राईले चाहिँ आज रमिता छ भन्दै मात्रै आजै आएका भए त कुनै पनि लीला देख्न नपाउने भएछौ यो अंधारोमा आजको यति जेलसम्म त केही पनि देखेको छैन सिवाय हिजै चियापिएको त्यो सानो होटल आज त त्यहाँ चिया पिउनतिर पनि लाग्दैन घाम नलाग्दै यो बाटो छिचोली सक्नु छ जो अब बल्ल उज्यालो हुँदै गयो उज्यालो भएको तर घाम झुल्किन सकेको यो अवस्था बारे त कसले पो शब्दमा वर्णन गर्न सक्ला र कहाँ शक्ति हुन्छ र शब्दमा यो दृश्यको फोटो खिच्न हामी आफै पनि कर्म र ज्ञानको रहस्य बुझ्न नसकेर अलमलिएका छौ हाम्रो कर्म कहाँ सम्म हो र कहाँ देखि ज्ञानको क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो भन्ने चेतना आएको छ हाम्रो परा र अपरा दुवै शक्तिको सम्मिलन देखिएको छ यो घडीको हाम्रो मनमा हाम्रो मन भित्रको विनय भक्ति र श्रद्धा एकै पटक वात्त पोखिन आएको छ यही श्वेत तरणीमा ऋग्वेदले त ईश्वरलाई कवि भनेको थियो यहाँ त हामी आफै पो कवि हौँला हौँला जस्तो भाव जागृत भएको छ मनमा कसो कसो सबै भ्रान्तिहरू हटे जस्तो भइरहेको छ मनमा हाम्रो मन भित्र अहिले हामी होइन अरू नै कोही वैश्वानवार बोल्दैछ बोली बुझिदैन तर आत्माले सिधै अनुभूत गर्न सकिरहेको छ जस्तो लाग्दैछ पञ्जाभित्रै पनि हाम्रा हातहरू गङ्गरिएका छन् तर मन भने करणको पिञ्जडाबाट बाहिर आएर शिव तांडव गर्ला जस्तो छ कहिले नदेखेको दृश्य देख्न पाएर आँखाहरू तृप्त छन् कहिले नगरेको अलौकिक अनुभूति गर्न पाएर मन त्यसै त्यसै दंग छ फुरुङ्ग छ कष्ट छ शरीरलाई अलिकति अनि उमङ्ग छ मनलाई मनै भरिभरि मानौ कि हामी एउटी किशोरीले तीजको व्रत बसेको उल्लासित क्षणमा छौ मानौ कि हामीले पुरै मनोयोगले उपासेका छौ मानौ कि यही उपासनाले हामीले हाम्रा अन्नमय कोषलाई आनन्दमय कोषमा रूपान्तरण गरेका छौ हिउँको एकनाशको सतह छ कुनै कुनै ठाउँमा हिउँको पर्दा च्यातेर काला काला ढुङ्गाहरूले टाउको बाहिर निकालेका छन् हेर्दा लाग्छ धेरै बेर हिउँको सिरा कोडेपछि त्यो ढुङ्गालाई पनि उखुम भयो होला 
अनि यसो सजिलो गरी सास फेर्ने एकछिनका लागि सिरकटाएर टाउको बाहिर निकालेको होला ठाउँ ठाउँमा हिउँको तन्नाले पुरै छोप्न सकेको देखिँदैन अनि यस्तै ठाउँहरुमा देखिन्छन् शशि शाहका घोडाका आकृतिहरु अनि यस्तै ठाउँमा देखिन्छन् के के कर्मचारी र किरण मानन्दरका अमूर्त चित्रका झलकाहरु यो चोली मनाङ्ग्र मुस्ताङको सिमाना यो धुरी मनाङ्ग्र मुस्ताङको सिमाना अनि यो ला पास दुई जिल्लालाई जोड्ने स्वास्नली बिहानको ठीक 7:30 बजे हामी अहिले यो लामा आइपुगेका छौ पुराङ लाप्चिर समेत भनिने यो सिमाना हाम्रा लागि समेत आह्लादकारी छ ठ्याक्कै 5416 मिटर अग्लो यो पासमा सफलतापूर्वक आइपुगे बाबत बधाई दिन राखेको सुन्दर मार्बल लेखले स्वागत गर्छ प्रत्येक यात्रीलाई प्रत्येक बिहान यो मार्बलीय लेखनले हाम्रो उत्साहलाई पनि चुलीमा पुर्याएको छ हामी चुलीको सम्म भागमा उभिएर एकअर्कालाई बधाई मात्र होइन यहाँका डल्लाले एकले अर्कालाई प्रहार पनि दिइरहेका छौ खुशीको सीमै छैन गोपाल दाइको मात्र लट्टीसट्टी छोडेर जताततै दगोर्न पो थाल्नु भएको छ त खुशीमा आह्लादित छन् बुढा उमङ्गमा बौला जस्तै बनेका छन् बुढा दमादम फोटो खिच्न खोज्दै छौ तर पञ्जाब भित्रका हात पनि ठीरोको आक्रमणमा परिरहेका छन् भने जसरी त औला नै चलाउन सकिएन जसो तसो चुलीमा पुगेको प्रमाण स्वरूप मुस्किलैले दुई चार क्लिक हान्न भ्यायौ थोरांगलाको केन्द्र भागमा उभिएर थोरांगरीलाई हेर्दै छौ री भनेको चुरी अथवा पिक भनेको शेर्पा भाषामा त्यसैले यो बाटोको देब्रेतिरको यो चुलीको नाम थोरांगरी भनिएको हो नेपालमा रहेका हिमालहरुको नामको सन्दर्भमा रीको कुरा गर्दा तौलागिरी नीलगिरी र गौगिरी जस्ता केही गिरी बाहेक अन्त्यमा आउने प्राय सबै रीले चुली नै बुझाउने गर्छ सुन्नुहुन्छ के यस्ता नामहरु सुन्नुस् न ज्ञानै बढ्छ नि जस्तो कि पुमोरी 7161 मिटर बेमदाङरी 6150 छुकुङरी 5550 छोटारी 6934 दिङीयुङरी 6249 ड्रागमोरपारी 6185 ड्रेङगानारी 6801 गोक्योरी 5450 गुरकापोरी 6891 क्याजोरी 6186 कांगियोरी 6599 लाङमोचेरी 6617 लाङसिसारी 6427 लाङटाङरी 7205 नांगामारी 6547 पानमारी 6887 नुम्री 6677 इत्यादि हामीले हाम्रो बायाँतिर रहेको थोराङ्गीले प्रणाम गर्यौ तस्बिरमा उतार्ने प्रयास गर्यौ अनि त्यो महान र निरन्तर सत्ताका अगाडि आफूलाई सानो बनाएर झुकायौ लाग्यो आजको यो आत्मिक क्षणमा थोराङ्गीसँग हाम्रो स्थान दूरी समय दूरी र ज्ञान दूरी सबै हटेको छ हामी वास्तवमै नाद र बिन्दु झै भएका छौ र विकृतिले छुँदै नछोएको यो शतप्रतिशत शुद्ध प्रकृतिको दर्शन गरेर धन्य धन्य भएका छौ पासमै रहेको एक्लो चिया पसलले हामीलाई ठूला ठूला मगमा भरिभरि चिया खुवाएर जीवित रहन मद्दत गर्यो सायद तातो भन्नु नै त्यही मग समातेको भाग मात्रै हुँदो अहिले संसारकै तातोको मूल स्रोत श्री सूर्यनारायण त भर्खरै मात्र धरतीमा अवतीर्ण हुने सुरसारमा देखिन्छन् उनकै आगमनको प्रथम सूचनाले पूर्वका चुलीहरू सिन्दुरिएका छन् एउटा अलौकिक दृश्य जो विस्तारै विस्तारै ओर्लाउँदैछ धरतीमा अनि आइरहेछ हामीतिरै त्यसले हाम्रो प्राण तत्वलाई झैँ झङ्कृत गराइरहेछ हिमालमा सिन्दुर छर्ने पहिलो किरणले मानवकी आकाशलाई रंगाएको मात्र होइन हामीलाई नै सम्मोहित पारेर हाम्रै कुण्डलिनीमा समेत जागरण ल्याउँदैछ हिउँले ढाकिएको थोराङ्ला र हिउँकै मुकुट लागेको थोराङ्ग्री दुवै सुन्दर छन् दुबै अतुलनीय छन् दुबै आह्लादकारी छन् दुबै श्रद्धेय छन् यति मात्र होइन यो उचाइले आनन्दको जुन सर्वोच्चतामा हामीलाई पुर्याउँछ त्यसको वर्णन सम्भव नै हुँदैन 
हामी लोभानी पापानीले ग्रस्त सांसारिक मान्छे हाम्रा लागि त यही नै ब्रह्मदर्शन वा सोसरह भन्न पुगेको छ दाइने हाततिर याक्कावा हिमाल छ पश्चिमतिर माछा पोस्रे नीलगिरी तौलागिरी मुवाला छारका आदि हिमालहरु कुलियाम नांगै भर उभिएका छन् बायाँ हाततिर यही थोराङ्ग्री का जोडी चोचेरा भयाले पूर्वतिर त हामी हिडेर आएको सिंहको हिम संसार नै छ जसलाई त अब हेर्न पनि कालो चश्मा लगाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ कामको किरण हिउँमा परेर यसरी ढल्केको छ कि पूर्वतिर कतै भुइँमा हेर्नै सकिन्न यस्तोमा जबरजस्ती गरेर हेर्नु पनि हुँदैन त्यसैगरी आँखाको ज्योति नै घुम्न पनि सक्छ स्नोप्लाइडनेस वा हिमान्दो भनेकै यही रोग त हो नि हामी जिउँदै स्वर्गमा आइपुगेका छौ अहिले राजस्थानले पाबुक भएर भनेको यो वाक्यलाई हामी सबैले समर्थन गर्यौ र यो उद्गार सर्वसम्मतिबाट पारित पनि भयो जहाँबाट मुक्तिनाथ पनि तल देखिन्छन् त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको वास्तवमा सानो कुरो पनि थिएन हामीले फेरि एकअर्कामा बधाई साटासाट गर्यौ र ओर्लाने तर्खरमा लाग्दै छौ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन प्रतीक ढकालको नियात्रा संग्रह परिक्रमा अन्नपूर्ण भित्रको थोराङ्ला र थोराङ्ग्री शीर्षकको नियात्राको वाचन हो अब यसै संग्रहबाट अर्को नियात्रा वाचन गर्दै छौ शीर्षक छ आकाशबाटै पदयात्रा गाडीबाट ओरालिएको डोकाहरुलाई सरासर मेजेस्टी होटलको भण्डारको कक्षमा थन्काएर हामीले पनि कोठा नम्बर 102 र 103 मा प्रवेश गरेका छौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप प्रजिया प्रदीप कडेल जी चाहिँ भर्खरै मात्र जन्डिस पाडा हुनुको भएको रहेछ तीन महिना मात्रै भयो र निको भएको अझै मुख बार्ने पिरियडमै हुनुको रहेछ र उमालेका आइटम मात्रै खानु भयो बेलुका घरमा फोन पनि गरियो मोबाइल पनि चार्ज गर्न पाइयो मोबाइल चल्ने ठाउँमा पनि आइपुग्यो धेरै दिनपछि जिन्दगी फेरि सहज भयो जीवन चक्र अब फेरि आफ्नै कक्षमा घुम्ने ठाउँमा आइपुग्यो अन्नपूर्णको पुरै परिक्रमा गर्न हिडेका हामी जोमसम आइपुगेपछि त दाइहरुलाई खै के भको नि अब त प्लेनबाटै सिधै पोखरा जाने पो भन्न थाल्नु भयो अब कसरी मिलाउने पाँच पाँच वटा हवाई टिकट त्यसैले सिडीओबाट पाइने सरकारी सिट 1 नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पनिरजुले मिलाइदिनु भएको सिट 1 सहायक प्रजिय मोहनप्रसाद अरियाले खोजिदिनु भएको सिट 1 प्रशासनकै नासु घनश्याम गौतमले चार चौरास डुलेर जुटाइदिनु भएको सिट 1 र प्रहरी निरीक्षक रणबहादुर गौतमले खोजिदिनु भएको सिट 1 गरी कुल पाँच सिटमा अब हामी उड्ने नै भयो टिकट कसैको पनि हातमा छैन तर भोलि बिहान एयरपोर्टमै गएपछि सबै कुरा उति मिलाउन सकिने बेहोरा बताए प्रजिय कणेलजीले कोठामा आएर सोचे यो जीपले हामीलाई सहयोग पुर्याए कि अवसर खोज्यो यदि यो नभएको भए हामी मन्दिरबाट तल ओर्लेर झारकोट र खिङ्गाका सुन्दर बस्तीहरू हेर्दै गोरा छालाहरूको दोहरी लत्त भिडमा रमाउँदै टुरिस्टहरूका लागि सजाइएको ठमेलको जस्तो बजार टुल्दै र प्रकृतिका अनुपम रचनाहरूसँग एकाकार हुँदै यतिबेला बढीमा कागबेनी आएका हुन्थ्यो होला अब कहिले देख्न पाउनुहुनेछ र साथीहरूले कागबेनी गुम्बा अनि त्यहाँको तहखाना जस्तो बाटो अब कहिले हेर्न पाउनुहुनेछ कालीगण्डकीको त्यो अद्भुत चित्रकारिताको दृश्य त्यो गुम्बाको छतबाट दक्षिणतिर फर्केर हेर्दा मात्र देखिन्छ 
अब कहिले देख्नु होला र सुनको नीलगिरी जो कागबेनीका आँगनबाट प्रत्येक बिहान एकैछिनका लागि देखिन्छ साथीहरुले त्यो एक्लै भट्टी त्यो सौरको बगैंचा र हातले टोपी समात्र हिन्नुपर्ने झोलुङ्गे पुलको यात्रा गर्न नपाउने नै हुनुभयो हावाको एक थप्पड पनि नखाई हावाका कारणले एक बलड्याङ पनि नलडै पूरा हुने भयो भन्ने मिल्छ र यो यात्रालाई मलाई रोमान्चित बनाउँदै हिमालपारी पुगेपछिको सिंगै खण्ड दुई सिर्जना गर्न उक्साउने यो क्षेत्रलाई आफ्नै आँखाले नहेरिकन नै तपाईहरु फर्कन मिल्छ त साथीहरु ठीक छ जुमसम्म त हामी आएका छौ बजार पनि दुई चार चक्कर लगाइए चाहिँ छ त्यसैले देखे भन्न मिल्ला तर अरु ठाउँ त पुरै छुट्ने भए नि दाइहरु यहाँबाट मार्फा लैजाउला टुकुचे देखाउला कोबाङ घुमाउला अनि लार्जुङ हुँदै कोखे ठाटी कालो पानी हेरेर लेतेमा बसौला भन्ने मेरो सोच थियो अब त के गाह्रो थियो र ओरालैको पाइला त हुन्थ्यो नि जति हिँडे पनि तपाईहरुले अरु तीन चार दिन यो भ्रमणलाई दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो कासाको सुन्दरता कोपचे पानीको मौलिकता र रुपसे छहराको विशेषतालाई आफैले नहेरिकन त के भन्न मिल्ला र अब त्यो दाना अब हाम्रो यात्रामा नआउने नै भयो त्यो तातो पानी अब यस पटकले नदेखिने नै भयो सबैभन्दा ठूलो कुरो त चित्रेमा बास बसेर पुन हिलको सूर्योदय हेर्ने रहरले मूर्त रूप नलिने नै भयो कस्तो मज्जा आउँथ्यो त्यो बाल सूर्यका रंगीन पखेटाहरु धरतीतर्फ आउँदै गरेको अलौकिक दृश्य हेर्न हामीले टाइगर हिल र श्रीअन्तु पुगिरहनु पर्ने नै थिएन हामीबाट मात्र तेस्रो बिहानी टाढा थियो त्यो अवसर अब तर त्यो पनि छुट्ने नै भयो यस पटकलाई अनि त के थियो र ओरालै ओरालो घोरे पानी उल्लेरी र तिखे ढुङ्गा हुँदै हामी बिरे ठाटी पुगिहाल्थ्यौ बिरे ठाटी पुग्यौ भन्नु नै अर्को शब्दमा भन्दा नयाँ पुल पुगेकै थियो भनि साथीहरु यत्रो लामो यात्रामा के अर्थ हुन्थ्यो र त्यो थप आधा घण्टाको हिडाइको त्यसपछि त हामी मोटर चलेर पुगिहाल्थ्यौ नि पोखरा नै डाइरेक्ट तर खै के भो के भो तपाईहरुले प्लेनमा जाने भनेपछि सबै कथा बिग्रियो कथाले सुविधा माग्यो तपाईहरुले कथाले सुविधा मागेपछि मेरो कथाले दुविधा माग्यो भन्नुहुन्छ फेरि आइहालिन्छ नि त्यो फेरि हतपत आउँदै आउँदैन त्यो मौका फेरि हतपत जुर्दै जुर्दैन यो मौका नछोडिकन थप तीन चार दिन मात्र हिड्न चाहेको भए हाम्रो के बिग्रिन्थ्यो र तर यन्त्र राक्षसले बिगार्यो जीपले आ गरेर मुख बायेपछि हामीले त्यसैलाई सुरसा ठान्यौ र आफ्नो व्यक्तित्वलाई औलो जत्रो पार्दै हामी आकांक्षाका हनुमानहरु त्यसैम पस्न तारियौ जुमसुममा प्लेन उडेको देख्नेबित्तिकै हाम्रो जीप रसायो र शिला खोजेर पाँचवटा टिकट जम्मा गर्ने क्रममा छौ अरुण तीन गुमाएको देशका नागरिक हामीले फेरि एउटा मौका गुमायौ बेसी सहरदेखि नयाँ पुलसम्मको कुल 211 किलोमिटर मध्ये हामीले 140 किलोमिटरको यात्रा मात्र तय गर्यौ र साच्चै ट्रेकिङ गर्नै पर्ने 71 किलोमिटर बाटो चाहिँ यस पटकलाई हाप्ने नै भयो हिडेको बाटोप्रति त मेरो मनमा यसै पनि माया छँदै थियो छोडिन लागेको बाटोप्रति पनि झन् बढी माया लाग्यो प्रकृतिको काख हुँदै हिडिने जीवनको पाठशालालाई धेरै ज्ञान सिकाउने मौका थियो यो हामी जस्ता विचारशील पशुहरूलाई जकड्ने अविद्या अस्मिता राग द्वेष र अभिनिवेश जस्ता पाँच पाँचलाई काट्न उपयोगी हुने व्यवहारिक शिक्षा सिक्ने एउटा गज्जबकै मौका थियो यो मुक्ति त चाहिएकै थिएन हामीलाई अहिले तर भुक्तिकै लागि पनि राम्रो मौका थियो यो गुम्ने भयो शिव स्यार्द परिक्रमा अर्थात शिवको आधा मात्र परिक्रमा गर्नु भन्छ शास्त्रले शिव निर्माल्यलाई ननागियोस् भनेर सोमसूत्र नलङ्गेत भनिएको होला विश्वदर्शनकै सन्दर्भमा तर हामीले त अन्नपूर्णलाई नै शिव मान्यौ कि कुन्नी अलिकति फनको पूरा नगरिकनै उड्ने भयो गिरीमै गिरिराज महसुस गर्यौ कि पर्वतलाई नै महेश्वर देखेऊ कि प्लेनलाई नै परम प्राप्ति ठानेर पो हाम्रो परिक्रमा पूरा हुन पाएन कि 
हुन त अन्नपूर्ण परिक्रमाको मूल आकर्षण भन्नु नै थोराङ पास गर्नु हो चुनौती भन्नु नै यति मात्रै हो यो मार्गको यो लक्ष्य सफलतापूर्वक भेदन गरेका छौ हामीले बाकी रहेको अरु बाटो त प्रकृतिको अनुपम सुन्दरता र अद्भुत कलाकारितालाई नियाल्दै हिँड्नका लागि मात्रै हो तैपनि बार हात नागेर बित्तासँग हार्नु पर्दा अलि खलो लागिरहेछ चुचुरोमै झण्डा गाडेर फर्केका पर्वतारोही भएर पनि किन आरोहण गर्न अधुरो लागिरहेछ रहर खुम्चिएपछि सायद यस्तै हुन्छ होला रहर तन्किएपछि पनि सायद यस्तै यस्तै नै हुन्छ होला टिकाजीको स्तोत्र पाठको आवाजले बिउँछे हेरे असोस्तिएर गतेको बिहानको 4:30 बजेको रहेछ गाडीमा उठेर झोला मिलाउन थाल्यौ सुभाषजीले चाहिँ नुहाउँदा नुहाउँदै पानी सकिएछ र बाथरुम भित्रबाट कोकोहोलो मच्चाउनु भयो र हामीले पनि तत्कालै होटल व्यवस्थापनलाई खबर गरी आपतकालीन उद्धार गर्यौ झोला बोकेर विमानस्थलको गेटमा पुगेका हामीलाई हातमा टिकट नभएका मान्छे भनेर पुलिसले भित्र पस्नै दिएन उसको कुरा पनि ठिकै हो जे हराएको छ त्यही त गर्छ नि हतियारले आखिर प्रदीपजी आफै आएपछि मात्र हामी भित्र उल्यौ नेता रामचन्द्र पौडेलजी सपत्नी जोमसम भ्रमणमा गएर हामी बसेकै होटलमा बस्नु भएको देखेको थिए हिजो बेलुकै प्रदीपजी यो बिहान एकछिन त्यतै अलमलिनु भएको हुनाले आइपुग्न अलिकति ढिलो भएको रहेछ जोमसमको बिहान त बिहानैदेखि पो सुरु हुने रहेछ लौ मैले पो पहिलो टिकट पाएँ एमालेका जिल्ला कमिटीका सचिव चन्द्रमोहन गौचनले मलाई टिकट दिँदै भन्नुभयो सरहरू दुईजना चाहिँ यसमा गइहालौ बाँकीलाई क्रमशः अरू अरू प्लेनमा पठाउँछौ मैले र राजेश दाइले तत्काल टिकटको मूल्य भुक्तान गर्यौँ र धन्यवाद भन्दै प्लेनतिर बढ्यौँ मौसम सारै नै खुलेको हुनाले विमानकै हारहारीमा देखिने हिमालहरू तल देखेका सुन्दर बस्तीहरू नागबेली आकारको मोटर बाटो र स्वयं नै एउटा सुन्दर फुलबारी जस्तो देखिने वनलाई आँखाभरी हेर्दै र राजेश दाइले नै सुनाएको एउटा पुनर्जन्म सम्बन्धी कथा सुन्दै पोखरा आइपुगे पोखरा अर्थात मुकुन्द शरण उपाध्यायको परिभाषा अनुसार नेपाल नामको टिकी पहिरिन्छिन् जो बसुन्धारा त्यही टिकीको पनि टिकी हो यो सुन्दर पोखरामा आइपुगे अहिले पोखरा विमानस्थलको आगमन कक्षमा बसेर यी बुँदाहरू टिपोट गर्दै गर्दा हामी अरू फ्लाइटहरूबाट आउने साथीहरूलाई पर्खिरहेका छौँ मेरो ठूलो पहेलो जलाले मेरै छेउमा बसेर महिला हेरिरहेको छ सोच्दो यो मान्छेले मलाई ट्रेकिङ किट बनाएर धेरै ठाउँमा पो लगिसक्यो त सधैँ मलाई अरू अरूलाई नै बोकाउँछ तर यात्राको सुरु र अन्तिम दिन चाहिँ आफैले बोक्छ ऊ सुभाषजी ओरिनुभयो अर्को बाटो गोपाललाई अनि टिकाजी पनि आखिर पौने घण्टाको बीचमा हामी सबै जम्मा भयौँ पोखरामा सिधै खाना खान गयौँ होटलमा यही बीचमा किनिए काठमाडौँ जाने प्लेनका चारवटा सिटहरू पनि म बाहेक अरू चारैजना आजै दिउँसो एक बजीतिर काठमाडौँ उड्ने कुरा पक्का भयो होटलको टेबलमा बसेर बाहाती छलफलमा छौँ ओहो हामीले त थोराङ पास पो गरेर आएका हुँ त यी दस दिनमा यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरिएछ त्यसै खेर गएका यस्ता अनेकौँ दस दिनहरूका तुलनामा आफ्नी आमाको रत्नजडी छातीमा परिक्रमा गर्ने अवसर पाइएछ यी दस दिनमा मुलुकभित्रको स्वर्गलाई देखिएछ र छातीभित्र मातृभूमिको वर्णनातीत सुन्दरताको तस्वीर पनि कोरिएछ यी दस दिनमा भोपीले भनेकै थिए नि पोखरालाई विमानहरू आइरहेछन् विमानहरू गइरहेछन् साँच्चै नै विमानहरू आएर मेरा चारैजना साथीहरूलाई लिएर गए म त अब यतैबाट मनासलो हिमालको बेस क्याम्पतर्फ जाने कार्यक्रममा बाँधिएको छु आफ्नै रहरले बाँधिएको छु म त्यसैले यतै छुटेँ छुट्नै पनि पर्यो मेरो त अर्को पदयात्रा अझै बाँकी नै छ मेरो त गण्डकीको मुहानतिर जाने कठिन पदयात्राको थालनी हुनै बाँकी छ मैले त मनासलोको चुचुरोलाई प्रणाम गर्न बाँकी छ त्यो सबै कामको सुरुवात भोलिदेखि हुनेछ मनासलो म तिम्रो दर्शन गर्न आउँदैछु है माथि ठीक आठ दिनपछि म तिम्रै फेदीमा हुने छोई देवी मसँग अब मनासलोको कल्पना छ मेरो मनमा अब मनासलोको तरङ्ग मात्रै बाँकी छ जो छुट्यो सो छुट्यो अब शोक गरेर के नै पो हुनसक्छ र पार्थ दस दिन र नवरातसँगै बिताएका पञ्चीहरू भुरेर उडेर काठमाडौँ फर्केका छन् र म यसरी एक्लै छोडिएको छु पोखरामा
अहिले हामीले सुनेको नियात्राको शीर्षक थियो आकाशबाटै पदयात्रा प्रत्येक ढकालको परिक्रमा अन्नपूर्णबाट हामीले यसलाई वाचन गरेका हौ प्रत्येक ढकालका कृतिहरू पढिसकेपछि त्यहाँको चित्र नै छर्लङ्गा हुन्छ त्यहाँका जनता पनि छर्लङ्गा हुन्छन् यस्तो राम्रो छर्लङ्गा पारेर हामीलाई आफै त्यहाँ पुगेको र त्यहाँका मानिसलाई भेटे जस्तो अनुभूति दिन्छन् लेखकले यही कारणले गर्दा म उनका कृतिहरूबाट प्रभावित छु म स्वयं नै लेखकको प्रशंसक रहेको छु भन्दै डाक्टर तारानाथ शर्माले उहाँको बारेमा यो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ त्यसैगरी डाक्टर राजेन्द्र विमल लेख्नुहुन्छ नियात्राकार तराई मधेशमा हुर्केका मान्छे हुन् तर तराईदेखि हिमालसम्मका खला खला गौडा गल्ली र गल्छडा चार्ने जुन अदम्य लालसा उनले मुटुभित्र साँचेका छन् त्यसमा मैले सिंगो नेपाल हटाएको देखे लेखकका पर्वतीय नियात्राका अरू कृतिहरूमा बियोन्ड द हिमालयज 2004 हिमाल पारी पुगेपछि 2061 सेती पनि काली पनि 2063 सगरमाथाको आधार शिविरबाट 2064 चीनको विचित्र चित्र 2066 पाइतालाका छापहरु 2066 गण्डकीको मुहानतिर 2068 र यो परिक्रमा अन्नपूर्ण हो प्रतीक ढकालको यो नियात्रा संग्रहको वाचन सँगसँगै आजलाई श्रुति सम्भेको समय सकिएको छ हस्त अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री